0: Bienvenue à l'hôtel Le Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour de nouveaux enregistrements de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui comme chaque mois nous accueille et nous sommes aujourd'hui le 12 septembre présents pour un enregistrement HR Meetup, et oui j'ai dit HR Meetup et non plus HR Voices and Vision tout simplement parce que nous avons fusionné les deux projets comme vous le savez déjà et vous retrouverez donc très vite ces interviews sur le site HRMeetup.org et sur iTunes quand nous aurons recréé un compte et republié tous ces épisodes voilà, petite introduction étant faite aujourd'hui devant moi j'ai euh, une charmante personne qui se prénomme Audrey et qui est enseignante pour le métier d'infirmier. C'est bien ça
1: Oui, c'est tout à fait ça.
0: voilà Alors Audrey, je vais te demander peut-être d'abord en quelques mots de me dire un peu ce que tu as fait comme étude. Bon, j'ai déjà la réponse que si tu ne fais pas d'études d'infirmière tu ne peux pas enseigner le métier d'infirmier. Euh, mais donner un petit aperçu de ton parcours scolaire et pourquoi tu as choisi le, la vocation d'enseignant en fait.
1: Ok, alors donc, tout d'abord donc, j'ai fait euh, une année de médecine euh, donc en fac euh, universitaire euh, classique, pour me rendre compte que ce n'était pas du tout ça que je cherchais, donc euh, les sciences, etc., les cours, etc., ça n'allait pas du tout, euh, et donc euh, je me suis tout naturellement réorientée vers les soins d'infirmiers ou... Je voyais plus euh, l'intérêt. En graduat, donc euh, Oui, en bachelier, c'est ça, mm-hmm. tout à fait. Oui, lex graduat. Voilà, lex graduat <rire> qui a depuis maintenant une bonne dizaine d'années bachelier. Et donc, enfin, euh, dizaine d'années, non, un peu moins. Et donc, euh, voilà, je me suis orientée vers, vers la profession euh, de, d'infirmière. J'ai, j'ai fait mes trois ans. J'ai fait une spécialisation euh, d'infirmière en santé communautaire, donc euh, ce qui en enseignement était appelé infirmière sociale. Donc après mes trois ans, j'ai fait la spécialisation. J'ai commencé mon master en sciences de la santé publique euh, et, euh, et au bout de ma première année de master, j'ai eu un contact avec mes anciens professeurs qui ou une place se libérait, donc, euh, donc voilà, ils m'ont un peu... Donc l'enseignement,
0: c'était une opportunité de carrière, si je te comprends bien, comprends bien plus qu'un choix au départ. Voilà,
1: alors il faut savoir que pendant mon cursus, j'étais assez investie dans tout ce qui est tutorat, donc mm-hmm. euh, accompagner les, les plus jeunes euh, étudiants, euh, les labos libres, il y a énormément d'entraide entre les étudiants, et donc j'aime beaucoup ça, et je pense que, que, ça, voilà, que, que le lien s'est créé comme ça avec mes profs. Et, et donc voilà, c'était, c'était une opportunité qui m'intéressait. En même temps que mon master, je travaillais dans un centre pour toxicomanes Basseuil à Bruxelles. Mmh. Et, et donc j'avais une pratique de terrain en même temps. Et donc voilà, j'ai arrêté progressivement la pratique de terrain pour m'investir dans l'enseignement
0: d'accord est-ce que tu as travaillé en milieu hospitalier euh, propre je veux dire en hôpital en soins bon il y a les stages évidemment on prendre les ouais. études mais je veux dire en dehors
1: oui si si donc euh, entre ma dernière année et euh, mon année de spécialisation j'ai travaillé euh, pendant deux mois et demi euh, temps plein en mmh. service hospitalier en psychogériatrie dans un hôpital euh, bruxellois euh, où je, je me plaisais énormément, mais euh, il était impossible pour moi de faire moins d'un tiers temps et avec ma spécialisation, c'était pas possible. Donc, euh, donc je, je n'ai pas souhaité continuer là. Et puis de fil en aiguille, l'extra-hospitalier, de par ma spécialisation, c'est plutôt euh, euh, comment dire, présenté. Et donc j'ai quitté le monde mmh. hospitalier. Actuellement,
0: quels sont les cours précis que tu donnes et à quel niveau? Euh...
1: Alors. Donc, ce qui est particulier, en tout cas au sein de ma haute école, c'est qu'on on, on a un enseignement transversal. Donc, on n'est pas en première, en deuxième ou en troisième, mais on est vraiment présent sur l'ensemble du cursus. Voilà. Pourquoi Pour vraiment avoir une vision d'ensemble et ne pas se formater sur les finalistes, les, euh, les intermédiaires et les débutants. Donc, euh, en première année, j'interviens principalement sur, dans le cadre du stage extra-hospitalier qu'on propose à nos étudiants. En deuxième année, je, j'interviens en santé mentale et tout ce qui est euh, activité de formation professionnelle. Et en dernière année, tout ce qui est euh, soins à domicile, euh, soins de santé primaire, et alors en spécialisation en santé communautaire, tout ce qui est encadrement mmh. euh, du cursus théorique et pratique.
0: Alors tu l'as, tu l'as entendu quand je t'ai expliqué un peu le projet et l'objectif, on a trois rubriques une rubrique HR, une rubrique des personnes qui expliquent leur travail, aujourd'hui tu viens pour la rubrique plus spécifique à l'enseignement justement, ouais. les objectifs de ces podcasts c'est de se diriger vers les, les étudiants mmh. les aider dans leur choix d'orientation scolaire euh, en écoutant les professionnels parler mais aussi en écoutant leurs professeurs dire peut-être des choses qu'ils n'ont peut-être pas forcément le, le temps de développer durant les cours mmh. euh, une simple première question quand tu rencontres tes étudiants la première année, est-ce qu'il t'arrivent parfois de dépister des gens qui manifestement n'ont pas leur place là ou qui ont peut-être un problème d'orientation, c'est perceptible dès le départ, j'explique, je prends mon cas moi je me suis orienté vers ces études d'infirmiers à une époque, c'était un choix qui était dicté par une, une influence familiale et mon problème, c'est que j'étais quelqu'un de très émotif. Et franchement, être émotif et faire ce métier, ce n'est pas forcément la meilleure association qu'on puisse faire, pas au niveau où je l'étais en tout cas. Et euh, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce mm-hmm. que j'ai d'abord suivi les conseils sans trop comprendre dans quoi je me dirigeais. Puis c'est sur le terrain, je me suis dit, bon, c'est à long terme, parce qu'on s'acharne en plus quand on est orienté par sa famille. C'est à long terme, je me dis, bon, ce n'est peut-être pas pour moi, euh, maintenant je me suis réorienté. Donc, est-ce que toi, tu vois encore des gens dans cette situation où tu décèles que clairement, il y, y a une fracture
1: Alors, c'est, c'est toujours très compliqué parce que... En ce moment, il se passe plein de choses par rapport au ou à la profession d'infirmière, c'est que ben, c'est un métier en pénurie. Voilà, ça influence on...
0: aussi les gens à se diriger, parfois voilà. sans, sans spécifiquement la vocation pour ben, un job.
1: Tout à fait. Alors on a, on a vraiment un public, je dirais, qui se décline en trois ou quatre possibilités. À savoir l'étudiant qui sort après ses secondaires et qui a une motivation et qui, qui, qui se testent au métier d'infirmier avec toutes ces représentations et parfois plus ou moins heureuses ou pas heureuses dans le constat à la fin. Mmh. On a un étudiant qui a déjà commencé un autre cursus et qui se réoriente, mmh. et là, plus ou moins en accord avec lui-même ou pas, des personnes plus âgées qui reprennent des études à la suite d'une recherche d'emploi de longue durée et qui est orientée par le conseiller d'orientation du forum ou quelque chose du style. Et puis, on a encore ben, des étudiants qui, euh, qui se cherchent complètement. Et donc, c'est peut-être le quatrième, cinquième choix d'études mmh. et qui sont non finançables.
0: Est-ce que tu as la cinquième rubrique qui sont les, les étudiants vraiment passionnés par le métier, qui en rêvent depuis ah, un en d'enfance Alors, ça, On ne enfin, pas les oublier quand même, c'est important. C'est clairement,
1: mais je dirais qu'on a ce profil-là d'étudiants Et là-dedans, mmh. après, les vocations ce travail. Il y a aussi... Enfin, je pense que très clairement, la motivation est parfois présente. Mais euh, les parents ou autre milieu, enfin, ou d'autres groupes de pression, l'environnement en tout cas, va faire en sorte que le métier d'infirmier va passer en second plan parce que ben, la médecine, c'est peut-être plus intéressant, ça, mm-hmm. ça a plus de cachet, ou, ou un, un psychologue, ou, ou que sais-je. Et donc du coup, ben, c'est parfois, ça vient parfois après. Donc mm-hmm. la motivation, je dirais que d'emblée, elle n'est pas toujours là.
0: Est-ce qu'il faut faire un lien, pardon de t'interrompre, avec... Parfois, on ne va pas généraliser ici, non. on ne va pas dire non, que non. tout le monde manque de motivation, ce n'est pas, pas du tout le discours, mais coup. est-ce que ce, ce, ces faiblesses parfois au niveau de la motivation, est-ce qu'on peut les lier à un constat ou à des, des feedbacks des gens sur le terrain qui disent peut-être qu'ils se plaignent peut-être par rapport aux horaires, par non. rapport peut-être à un, un métier qui finalement n'est pas assez reconnu en termes salarial, non, n'est pas assez récompensé, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier où tu es tout le temps debout. Tu soulèves des, des poids qui sont les patients, tu prends des risques pour ta santé parce que tu es en contact avec les, les virus, les bactéries et le, mm-hmm. le milieu nosocomial, si, on peut, ouais, ouais. si je me rappelle bien les bons bien termes. <rire> voilà. Mais Est-ce qu'ils ont déjà des, ce type de préjugés par rapport à la fonction ou ils s'en préoccupent pas ou... Il y a des questionnements sur ces points
1: c'est, Oui, c'est, c'est présent évidemment, cette charge de travail, mais généralement, elle arrive au, surtout à la deuxième année. Je pense que pour la première année, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est d'emblée présent. Mm-hmm. Ça se construit par la suite. Euh, mais que c'est principalement une histoire de représentation une, de, de ce qu'est la profession, une, une méconnaissance de la profession en elle-même. On voit dans les médias, hein, on voit beaucoup les médecins mis en évidence et les infirmières pas forcément. Donc mmh. il y a une méconnaissance du métier principal qui fait que quand on se retrouve dans, le, dans l'auditoire, eh bien, la première année consiste vraiment à, à comprendre ce qu'est une infirmière concrètement. Donc, donc voilà, je dirais que ça vient dans un second temps. Alors je et rebondis là,
0: sur ce que tu viens de dire parce que je décèle deux petits paradoxes. Oui. Euh, le premier, euh, c'est de se dire, de constater qu'on a mis les stages un peu plus tard dans l'évolution oui. des soins infirmiers, dans les études d'infirmiers. Oui. C'est un paradoxe. Pourquoi Parce que si on avait gardé ces stages dès la première année, c'était justement un bon <rire> filtre à temps et en heure pour aider ces étudiants à se remettre en question directement. Ça, c'est un premier paradoxe. Je Alors, viendrai au second après. Oui. Peut...
1: Donc, Évidemment, c'est une question qui interpelle et je pense que... Euh, et... Ayant commencé mes études quand le système a changé et n'ayant connu que ça, comment on le justifie C'est vraiment l'idée de se dire quelqu'un qui n'est pas préparé à aller sur le terrain sera d'autant plus dégoûté de sa mission, mmh. à savoir euh, se retrouver face à quelqu'un qui est en situation de fin de vie, euh, à euh, devoir être auprès d'une personne qu'on va laver pour la première fois face à la nudité, avec le etc. Le contact physique, la nudité, le, la le honte, contact la physique, vaine, euh, voilà. les personnes très âgées alors que parfois on a 18 ans. Hein. Mm-hmm. Euh, tout ça demande vraiment de la, de, une préparation, vraiment une mise en, 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 en réflexion de tous ces éléments-là, et ça prend du temps. Auparavant, dès le mois de novembre, les étudiants étaient plongés euh, dans le milieu hospitalier avec toutes ces problématiques-là et faisaient face à euh, quelque chose qui ne savait pas réguler, qui ne comprenait pas. Et donc pour l'instant, nous notre challenge entre guillemets, c'est de les préparer en, pour que fin février, enfin oui, c'est ça fin février, ils soient capables de plus ou moins comprendre ce que ça représente la nudité, qu'ils soient préparés. Qu'ils soient préparés. Hein. Alors on n'est jamais suffisamment préparé très clairement, mais on essaie qu'il le soit le plus possible. Puis on n'est pas on...
0: ici pendant t'interromps dans quelque oui. chose qui est automatisé. C'est ça. C'est de l'humain, c'est de l'unique, c'est, c'est individuel, on peut jamais faire un cas d'école précis. Non. En exemple
1: alors nous on va travailler vraiment pour citer une de mes collègues à ce que chacun puisse de plus en plus porter l'uniforme blanc tout en le colorant sa personnalité donc on essaie vraiment que chacun puisse trouver ben là où il se sent lui soignant et pas devenir simplement un automate comme vous le signaler et tout ça ça prend énormément de temps et ça demande tout un dispositif académique bien particulier et et qui doit se mettre en place, telle une approche réflexive, donc savoir se dire, là je suis en situation de souffrance, j'ai trop d'émotions, enfin j'entendais que vous parliez euh, du problème de gérer les émotions, ouais, mais bon comment coeur. arriver à, à, à les identifier, ben voilà, là je sens que j'ai de la joie, de la tristesse, de la colère, et comment dépasser ça et, et en faire quelque chose d'énergique d'intéressant pour l'autre et pour soi. Et, et ça, ben, ça prend du temps et on doit l'encadrer quand ils sont en stage aussi. Donc maintenant, par exemple, on met énormément en place les séminaires, des moments de parole, pouvoir euh, exprimer ce qu'on a ressenti et comprendre qu'on n'est pas le seul à, à parfois être en colère, en situation de tristesse. Donc la raison pour laquelle les stages sont, sont éloignés dans l'année est peu présent en première année. Mmh. Alors il arrive qu'un étudiant en deuxième année, ou là c'est mi-temps, Stage mis en cours, se disent non vraiment, c'est pas pour moi. Là, le
0: choc se fait et malheureusement, il a perdu une vie. Alors,
1: c'est relativement rare. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même relativement rare.
0: D'accord. Le deuxième, la deuxième série de paradoxes, c'est qu'on se dirige parfois vers cette profession parce qu'on on sait qu'il y a une pénurie, on, on a des images faites dans des feuilletons qu'on voit à la télé, on voit les, les docteurs et les infirmiers travailler ensemble avec plein d'images toutes faites aussi. On, on peut parler de différences culturelles et de pays, mais on ne va pas rentrer dans le débat. Non. Ici, tu as parlé tantôt de casser les imaginaires. Quels sont les, les imaginaires les plus forts qui s'illustrent et qui sont complètement faux, que vous recevez quand vous voyez les premiers étudiants
1: Alors, en fait, euh, ce que les étudiants perçoivent, c'est le soin, c'est le faire. Une infirmière va faire une prise de sang, une infirmière va faire une toilette, une un, infirmière, acte. un acte, voilà. Et en fait, le, le métier d'infirmier se décline en trois euh, rôles définis par la loi. Il y en a un article légal qui met en évidence la liste d'actes des infirmiers, enfin, qui décline en liste d'actes par la suite. Et donc, il y a le rôle autonome de l'infirmière, accompagner le patient, sa famille, dans ce quelle étape euh, de vie qu'il traverse, que ce soit un accident, que ce soit une fin de vie, que ce soit une naissance... Voilà, c'est accompagner la personne dans ce qui se passe pour elle à ce moment-là. Tout ce
0: qui est côté psychologique, relationnel, voilà, c'est culturel, le... intelligence, culturel. émotivité, maturité. Voilà. On regroupe tout ensemble.
1: On regroupe tout voilà, c'est vraiment le rôle de l'infirmière, de manière autonome. Donc là, elle, elle, elle apprend à, à travailler ça d'elle-même. Ensuite, il y a évidemment des rôles interdépendants, parce que, ben, vous, l'avez signalé, enfin, vous l'avez signalé, l'infirmière n'est pas seule, il y a le médecin. Donc il y a le rôle de collaboration. Effectivement, ben, tiens, voilà, monsieur chauffe, il a de la température, euh, il frissonne, etc., euh, je vais faire une hémoculture, donc une prise de sang particulière, je vais l'envoyer au labo, le médecin va m- me dire qu'il faut mettre en place des antibiotiques, je vais mettre en place des antibiotiques, mais tout ça, c'est en collaboration. Il y a quand même, je vais détecter que je vais intervenir et je vais le signaler au médecin. Donc c'est vraiment là où, euh, où il y a un partenariat et puis il y a un, un autre euh, rôle qui est le, le rôle de, de délégation, mais ça on rentre vraiment dans les détails plus précis. Et donc... Donc pour les, 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 les étudiants, au départ, c'est une un réelle réel surprise de se rendre compte qu'en fait, il y a autre chose que ça.
0: Est-ce qu'ils comprennent directement aussi en première année que c'est un métier finalement qui est beaucoup plus intellectuel et qui requiert encore beaucoup plus de la part intellectuelle que de la pratique parce qu'on ne peut pas faire d'erreur quand on fait une injection sur le dosage, on doit être concentré, on ne peut pas être distrait, on ne peut pas être fatigué. Alors qu'on a pourtant des horaires difficiles, mmh. on doit être capable, comme on l'a dit, de gérer sa maturité, ses émotions, mmh. le relationnel. Il y a des, 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 des rapports de force qui se créent dans le milieu du travail. Mmh. Est-ce que cette notion de, vou- de devoir avoir un niveau d'intelligence assez élevé est... Et évident pour tout le monde.
1: Alors c'est vrai que ça c'est, c'est je pense que la première semaine quand les étudiants analysent un peu la grille de cours c'est vraiment la surprise. Alors qu'est-ce que nous on met en place pour justement euh, un petit peu euh, accueillir cette surprise c'est vraiment de prendre la grille de cours et prendre le référentiel de compétences donc euh, qu'on a mis en place six compétences que développe l'infirmier tout au long de son cursus et son parcours professionnel et de se dire voilà au départ d'une situation qu'on a inventée fictive qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place à votre avis, au regard de ces six compétences, pour comprendre et interagir dans la situation en lien avec la grille de cours. Alors là, comme ça, ça doit vous paraître très flou parce non, que. Non, non,
0: c'est très clair. Mais bon, Mais, euh, je et suis donc, un secteur on un peu, non.
1: <rire> Et donc, on essaye vraiment de. de voilà, essayer de. De montrer à l'étudiant que ben, sans psychologie, c'est difficile d'accueillir la tristesse euh, ou l'émotion de, de la personne. Sans euh, le cours d'ergonomie et manutention, ça va être difficile lors des soins d'hygiène ou tout autre soin de, de se protéger le dos, euh, etc. Euh, le cours d'hygiène et prophylaxie, vous parliez tout à l'heure d'infection de, de nosocomiale, etc. La prévention. La prévention. On essaye vraiment de, de travailler ça, le concept de santé dans les cours d'éducation de santé, et, et, et on essaye d'accompagner cette surprise par tout ce, ce type d'activité de formation professionnelle.
0: Les étudiants commencent leur vie professionnelle. Mm-hmm. Est-ce qu'il leur arrive de revenir vers vous ou est-ce qu'ils ont des surprises par rapport à ce qu'ils imaginent du métier Est-ce qu'ils ont étudié il y, a, il y a des chocs.
1: Alors, par exemple, moi, je donne un exemple. Oui.
0: Je me rappelle quand j'ai eu un professeur, Madame Buzio, je peux la citer, ça lui fera un petit clin d'œil au passage, si elle m'écoute. Elle m'avait enseigné que quand on n'a rien à faire dans, dans les soins, à un moment de pause dans les soins infirmiers, il y a toujours des patients qui n'ont pas de visite, qui sont en difficulté, en tristesse parce qu'ils n'ont pas forcément de contact ou d'accompagnement, et que le rôle de l'infirmier c'est aussi peut-être souvent d'aller à côté de ces gens-là en particulier, et de leur octroyer cinq minutes d'écoute, personnes âgées notamment, mm-hmm. ou des personnes en phase terminale surtout. Et il euh, y a un besoin qui est fort. Et puis on apprend ça à l'école, puis on arrive dans un hôpital. Je ne généralise pas encore mm-hmm. une fois, je ne voudrais pas qu'on m'interprète mal, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours ce qui se passe.
1: Mm-hmm. Alors, la surprise, ben, ce qui est compliqué, c'est que... Donc, l'effet de surprise, ben, il peut arriver, mais néanmoins, ils sont en stage pendant trois ans, mm-hmm. dans des différents hôpitaux. Euh, ils sont, déjà plongés, dans sont déjà plongés dans la dynamique. Donc, elle n'est pas forcément là. C'est vrai qu'ils ont des cours de principes d'administration de soins infirmiers Donc, ils savent qu'il y a une charge administrative liée au travail. Euh, ils sont amenés dès la troisième année à commencer à participer à cette charge administrative et à tout ce que ça induit commande de médicaments, gestion des stocks, etc. Donc, ne pas avoir de temps, ils sont conscients que ça va être compliqué. Donc, nous, on essaie vraiment de travailler à justement. Euh, mettre les priorités là où c'est possible, et déléguer certaines choses et, euh, et surtout organiser son travail pour trouver du temps.
0: Alors, c'est un métier où il y a beaucoup de déontologie à avoir, oui. des notions de valeurs importantes, d'honnêteté, mm-hmm. de loyauté. Euh, est-ce que, je ne dis pas que la société évolue mal à ce point-là, mais je, la société évolue quand même beaucoup, euh, on est beaucoup plus libre, on, il y a des choses qu'on respecte moins souvent. Euh, est-ce que dans le métier infirmier, ça pose plus de difficultés pour l'enseignant de, de garder un focus sur ses valeurs sur ces principes, sur cette déontologie
1: Alors, c'est compliqué parce que, évidemment, bah oui, tout le monde n'est pas dans le même sac, encore une fois. Oui, c'est je ça. Vais, je... c'est, c'est un challenge qu'on essaie de, 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 de résoudre avec nos étudiants. Le, la, être fonctionnaire, par exemple, ils ont 810 heures de stage en dernière année à prester. Certains vont faire 810 piles, d'autres 850. Euh, et encore, vont rechiner à, 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 à les faire. Certains vont, 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 vont avoir énormément de mal à rentrer en contact avec l'autre, dire bonjour, au revoir, merci, etc. Et donc, tout ça, ce sont des choses qu'on travaille sur euh, durant trois ans et, et, et la, la, la compétence euh, identité professionnelle et implication dans sa formation et plus tard dans sa profession. Mais ben, on y met très fort l'accent et on se rend compte que de plus en plus, on est amené à le travailler effectivement sur ben, on dit bonjour à quelqu'un, on lui dit au revoir, les bases. Euh, les bases et, euh, et évidemment, sans préjuger aucun, je pense que, que c'est parfois aussi énormément de timidité et de ne pas savoir quoi faire et les limites. Euh, à, à respecter, mais euh, ça pose question, effectivement, euh, on peut penser aux heures de stage fraudées, on peut penser au, au, au fait de ne pas signaler un acte qu'on a presté parce qu'on se dit, au moins, comme ça, on ne sait pas que je l'ai fait. On
0: se met à l'abri. On on
1: se met à l'abri donc, euh, et on sait les, les conséquences que ça peut avoir.
0: Je reformule et j'insiste, hein, qu'on, oui. pour ceux qui nous écoutent, ne s'imaginent pas qu'on veut ici euh, dresser un tableau noir. Le questionnement, il est fait, pour qu'on on interpelle les étudiants qui nous écoutent à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis fait pour ça Quelles sont les difficultés Il ne s'agit pas ici de grouper tout le monde dans un même sac et dire tout est mauvais, tout est bien. C'est un, c'est un, un choix personnel. Il y a des personnalités différentes dans ce milieu. Donc, on, voilà, il n'y a pas de, de préjugés. Pour conclure, c'est un interview qui est déjà un peu plus longue. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous lister les compétences les essentielles qu'il faut impérativement avoir si on veut être infirmier un jour Et un bon infirmier
1: Alors déjà, bah, c'est difficile de savoir ce qu'est un bon infirmier. Je pense que... Parce que ça peut se décliner de de plein de façons différentes. Après, je pense que vraiment, il faut surtout euh, être en phase avec ce ce qu'on souhaite et euh, et se rendre compte que soigner quelqu'un, c'est avant tout l'accompagner l'accompagner dans les différents moments et, la, et accompagner quelqu'un, c'est dans l'acceptation inconditionnelle. Mmh. Et donc, être capable de se dire que ben, ce que je vais rencontrer chez l'autre n'est pas forcément ce que je souhaite rencontrer chez l'autre.
0: Une ouverture d'esprit.
1: Une ouverture d'esprit très importante. Et je pense qu'une fois qu'on, qu'on arrive à être dans cette dynamique-là, eh bien... Euh, pourquoi pas être infirmier On a déjà
0: des bons éléments. Ouais. Et en termes de compétences, on peut peut-être ajouter qu'il faut être capable d'être précis. On a parlé tantôt des injections oui, et des actes médicaux purement techniques.
1: Je pense qu'il faut vraiment avoir une envie de, 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 de travailler de, de manière méthodique, organisée, planifiée, en, en équipe. équipe voilà. oui. Bon, Après, on peut aussi travailler de manière indépendante, mais c'est, c'est mmh. tout de suite une autre dynamique. Ouais.
0: Je crois que je vais te réinviter une fois dans notre podcast pour une interview sur différents métiers de l'infirmier, parce qu'il y a les métiers d'infirmier à domicile, les métiers d'infirmier à l'hôpital. C'est ça. Et on a parlé aujourd'hui de l'enseignement. Donc, j'espère je que ce podcast aidera de potentiels futurs étudiants infirmiers à, à faire leur choix, à, à prendre bien conscience de, de ce qu'il faut avoir comme réflexion, questionnement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Je te remercie, Audrey, pour le temps précieux que tu nous as octroyé et pour Merci. ton précieux feedback. Mmh. À bientôt. Podcast.